0: Здравствуйте, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин». В Китае прошла кампания против глобальных компаний, таких как сеть магазинов H&M и производитель кроссовок Nike. Все из-за уйгурского хлопка. И корпорации попали в трудное положение, потому что, с одной стороны, то, что происходит в Синьцзянь, уйгурском автономном округе Китая, с местным титульным тюркским населением, собственно уйгурами, это очевидное нарушение прав человека. И брать Сырье оттуда для своей одежды или обуви как бы нехорошо, это не назовешь этичным товаром. А с другой стороны, Китай — огромный рынок и его правительство, которое решительно отстаивает любые свои действия, в том числе в Синьцзяне. Более того, дело не только в чиновниках, не только в правительстве. Китайцы в массе своей такую политику по отношению к уйгурам, кажется, разделяют. Они, как и многие народы азиатского региона, куда более националистичны, чем европейцы. Сейчас послушаем об этом обстоятельное китаиста Александра Габуева, а еще упомянем, как США пользуются уйгурской ситуацией в экономической войне с Китаем. Ну и, думаю, про Тибет тоже вспомним неизбежно. Итак, еще раз, мы сегодня говорим с Александром Габуевым, руководителем азиатской программы Московского центра Карнеги. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Предлагаю первым делом поговорить про уйгуров, но пойти в обратном хронологическом порядке от последних событий к наиболее отстоящим от нас во времени. И вот такая пусть будет первая точка. 8 апреля в Сенате США был представлен законопроект, касающийся политики в отношении Китая. Он называется «Акт стратегической конкуренции». Там много о чем говорится. И про более тесное сотрудничество с Тайванем, и про кражу китайскими компаниями американской интеллектуальной собственности. Но есть и про уйгуров, по поводу которых США уже вводили санкции в отношении КНР. Можно ли сказать, что США, в общем, достаточно открыто используют ситуацию в Синьцзяне в глобальной конференции с Китаем?
1: Мне кажется, что это один из аспектов, где США, безусловно, давят на Китай, но это вопрос в том, что США представляют себя как некого гаранта универсальных человеческих ценностей, некого либерального миропорядка, основанного на правилах, и то, что происходит в Синьдзяне, квалифицируется США и их союзниками как геноцид уйгуров. США просто не могут пройти мимо этого. Невозможно конкурировать с Китаем и иметь политику по ограничению китайских требований в Южно-Китайском море, да, свободе мореходства, там, давление на кражу технологий, конкуренцию с китайскими компаниями, сотрудничающими с китайской народной армией и так далее, и полностью игнорировать уйгурскую тему. Поэтому я думаю, что с одной стороны, действительно, это часть общей геополитической конкуренции, с другой стороны, это абсолютно искреннее беспокойство США относительно прав человека в Синьцзяне, и большая часть людей, которые политику реализуют, это ну, люди молодые, Лори Розенбергер, которая старшая помощница Байдена и старший директор по Китаю в Совбезе, чуть-чуть за 40, люди, которые действительно искренне переживают за либерализм во всем мире и права человека. Поэтому это действие тоже во многом продиктованы искренним желанием что-то исправить и пониманием того, что вот такими вот инструментами можно что-то сделать.
0: Вы сказали геноцид. Кажется, впервые в США был этот термин произнесен трамповским еще госсекретарем Помпео. Это было в начале этого года, до ухода Дональда Трампа. Это понятно. Объясните, пожалуйста, до каких ограничений может эта тема доходить? Ну, то есть, хорошо, мы беспокоимся. Мы с вами предположим, что мы американцы беспокоимся о правах человека, мы до какой степени будем на Китае давить или на него воздействовать? Все-таки это даже не Советский Союз. Это очень большая и очень интегрированная в мир страна.
1: Смотрите, во-первых, я уверен, что никакое международное давление Китай не заставит отказаться от своей политики в Синьцзяне. Китайское руководство решило, что Вот этот вот способ Поможет ему окончательно Раз и навсегда решить синдианский вопрос Вопрос с терроризмом Этническим сепаратизмом И вот это вот лучший способ Который они будут испытывать в ближайшие там, 10, 15, 20 лет До полной победы Я думаю, что к сожалению китайцы в этом плане будут Скорее успешны, хотя рисков там довольно много И тем не менее я убежден, что сейчас У международного сообщества повлиять на это санкциями рычагов никаких нет. Возможно, были альтернативные инструменты в самом начале, когда Китай еще все это планировал. И когда нынешний партий секретарь Ченчунго убеждал Си Цзиньпин и членов Политбюро, что вот эта вот стратегия это то, что Китаю нужно. Но сейчас это окно возможности, скорее всего, упущено, и вряд ли Китай пойдет на попятную. Поэтому санкции будут накладываться, они будут как-то расширяться, вряд ли они поменяют ситуацию. Но при этом это лишь один из аспектов соперничества Китая и США. Там будет еще масса всего, что связано уже непосредственно с американскими интересами и связано с общей конкуренцией в военной сфере, в логической сфере, в торговле, экономике и так далее.
0: Я думаю, что про ситуацию с уйгурами не надо рассказывать очень подробно. У «Медузы», тем более, пару лет назад был текст совершенно эпохальный. Я выписал его заголовок, и он в описании к подкасту будет. Он называется «Концлагерь на 10 миллионов уйгуров». Китай построил в провинции Синьцзянь полицейское государство будущего. Мы там побывали. Александр, зачем Китай все это делает вот в этой автономии? Много лет заселяет ее ханцы репрессивными методами, подавляет этническую культуру и специфическую для Китая религиозность, да, тамошнюю, исламскую. Для чего это нужно? В 19 году Нью-Йорк Таймс публиковала документы о политике китайского руководства в отношении уйгуров, и там были очень для нас с вами понятные слова про то, что Си Цзиньпинь якобы на закрытых встречах говорил, что это для нас угроза. да. Вот посмотрите, давайте вспомним Советский Союз. У них были страны Балтики, и мы вкладываемся в Синьцзянь тоже экономически, но вот страны Балтики, они были экономически развитыми, и они первыми ушли. Не надо быть наивными, только экономикой тут не победишь. Или Югославия была сравнительно благополучной по меркам соцлагеря и тоже развалилась. Мы не должны этого повторить. У них логика угрозы, они воспринимают Синьцзянь как большую внутреннюю угрозу, после которой может все посыпаться.
1: Они воспринимают синдиан не как угрозу, после которой все может посыпаться. Китай гораздо более гомогенная страна, несмотря на то, что там есть 55 народностей официально признанных, включая русских, кстати. Страна достаточно гомогенная, ханьцы больше 90%, и все остальные меньшинства в значительной степени китаизированы. То есть вы приезжаете куда-нибудь в Гуйлинь смотреть каких-нибудь «Мяо» или «Яо», и, в общем, большая часть мяу яу Растворена в современной да, Сельской или городской экономике Китая Выглядят в целом как китайцы Фенотипически есть некоторые отличия Но они не сильно отличаются По своему образу жизни и есть некоторые там профессиональные Условно говоря мяо-яо, которые зарабатывают Тем, что развлекают туристов И живут способом жизни Якобы близким к традиционным но на самом деле это чисто такой этнофестиваль Бесконечный. То же самое можно сказать Про значительную часть китайских мест за исключением тибетцев, хотя здесь тоже, в общем, у Китая довольно большой прогресс в китаизации и ханизации Тибета и Синьцзян. Да, Синьцзян переваривается сложнее всего, потому что это далеко географически отстоящая область, присоединенная к империи довольно поздно, населенная и другим этническим элементом, и другим религиозным элементом. Вот сцепка ислама и уйгурской национальности, да, плюс там живут еще и другие меньшинства, казахи, кыргызы, те же русские, создают проблемы с тем, что вот этот вот стратегически важный регион может в теории отколоться, либо Будет источником терроризма В последние годы До прихода к Си Цзиньпина власти Мы видели несколько эпизодов И этнических столкновений в самом Синдиане Между уйгурами и китайцами И действий уйгурских радикалов Которые пытались организовывать теракты В Пекине или пытались организовывать теракты в других городах, например, вот в Юнане они значит, с ножами резали людей на центральном вокзале, да, там погибло, по-моему, до 10 человек, не очень много. И вот с подобными проявлениями как раз китайская власть и борется такими... Жесткими радикальными методами Потому что это последнее большинство Которое не до конца переваривается В серной кислоте под названием Ханизация. Значит мы сделаем да, Некое радикальное решение Это часть вопроса Вторая часть вопроса, вот в международном психологическом сообществе есть гипотеза того, что Синьцзян это полигон, на котором обкатывают многие технологии, которые Китай потом возможно применит и внутри, да, в других провинциях, населенных ханьцами, и здесь это вопрос, как бы, насколько это доставляет дискомфорт людям, да, насколько люди толерантны к подобным методам воздействия и так далее. Многие из тех вещей, которые мы сейчас видим в Синьцзяне, мы, возможно, увидим и в остальных частях Китая. Я не думаю, что это так, я думаю, что многие элементы Такого полицейского государства С цифровым авторитаризмом Уже создаются, да, это система С камерами, видеонаблюдениями и алгоритмами Распознавания лиц, это взятие Биологических сэмплов, да, и создание Генетических баз данных Которая позволяет полностью Создать ваш биологический профиль И, например, там, раскрывать преступления, Где найдена какая-то непонятная Кровь, да, на месте преступления Вот у вас есть полная база данных Всех людей, живущих, допустим, в данной провинции и вы по исследованиям ДНК можете найти родственников человека, вовлеченного в преступление И потом найти самого преступника Такие тесты уже были за пределами Синдиана. Я думаю, что все эти элементы Китай будет постепенно вводить и интегрировать в практику госправления вот, Поэтому Синьцзян здесь все-таки стоит несколько особняком Как самый радикальный да, случай вот этого вот, условно говоря. концлагеря Где решаются определенные политические задачи, связанные именно с уйгурами
0: вы произнесли в своем ответе про стратегически важный регион. И, конечно, любой регион становится стратегически важным при должном внимании, но вообще это такая далекая, жаркая, ну, зимой холодная пустошь. И, наверное, нужно воспроизвести логику. Кажется, это я в каком-то Стратфортовском тексте читал про то, что Китай — это, по сути, остров. Он окружен морями, а существует и такое сухопутное море. Где-то это непроходимые очень высокие горы, где-то это пустыня, степь и тайга, и принципиально важно держать контроль над вот этими пространствами тоже, потому что почему нельзя отпустить Тибет, да, например, или пустыни синдиана зачем они нужны? Потому что иначе враг условное НАТО, неважно какой противник, он слишком близко приближается к не периферийным, а вот таким внутренним районам Китая, и это очень уязвимая ситуация. Ну, то есть в этой же логике, кстати, и Монголию, да, хотелось бы прислушать обратно вернуть и территории к северу от Амура тоже могут возникнуть претензии. Я хотел у вас уточнить, насколько справедлив этот взгляд, во-первых, объективно, ну потому что он отдает таким довоенным империализмом, а во-вторых, есть ли что-то подобное в головах у людей в Пекине?
1: Смотрите, во-первых, вся та территория, которая уже находится под юрисдикцией КНР, она для всех китайцев абсолютно священна, да, и сепаратизм недопустим. Точно так же, как Каталония имеет стратегическое значение или нет. Вот Испания не хочет ее отпускать и не отпускает, и использует для этого довольно жесткие репрессивные меры, конечно же, не такие, как в Китае, и тем не менее, это не вопрос стратегического значения. Вот есть определенная территория зафиксированной Конституцией, и ни один ее кусок, так просто не уйдет Даже в демократических странах Это, мне кажется, в целом довольно универсальное правило И здесь мы раскол территории Видим только под влиянием Каких-то внешних событий Либо эта империя разваливается, как Советский Союз Либо там есть внешние игроки, как на Балканах И так далее Поэтому здесь, неважно, стратегически Эта территория или нет Она просто не имеет права уйти из Китая И это консенсус всех Кроме части уйгуров И то не все уйгуры да, поддерживают Идею суверенного отдельного Государства, многие хотят просто Более широкой автономии внутри Китайской Народной Республики Второе, это действительно регион Который соприкасается с Постсоветской Центральной Азией Где рядом находится Афганистан Эти регионы воспринимаются Китаем как нестабильные Потенциально там могут Возникнуть различные очаги терроризма Если эти очаги терроризма Еще и перекинутся на условно-независимые Сима они действительно становятся Довольно близко к территории Населенной китайцами, плюс Есть народность Хуэй, это ханьцы Которые мусульмане, да, и там вот Рядом Нисян Хуэйский автономный район Который тоже примыкает к Синьдяну, Вот это тоже некий источник угрозы Плюс Синьцзян является важным источником различных полезных ископаемых, углеводородов прежде всего и так далее. То есть, по целой совокупности причин этот регион никуда не может уйти. И в данном случае у было принято решение, что этот вопрос надо решить окончательно. На мой взгляд, здесь роль обычно приписывают, что вот это Чен Цюаньго, да, нынешний партсекретарь, который до того был в Тибете, такой злой демон и архитектор этой политики. Возможно, это так. Очень важную роль здесь играет сама личность Си Дзиньпина – Си Цзиньпин это человек, который пришел к власти в Китае в 2012 году и считает, что он взял страну в кризисный момент. Что Китай сейчас находится на пороге некой трансформации Похожей на конец 80-х годов в Советском Союзе Китай гораздо прочнее, но тем не менее Коррупция, разъедание госаппарата там, воровством, кумовством и так далее Масштабные экологические проблемы, масштабные дисбалансы в экономике Усиливающиеся соперничество со странами Запада Все эти проблемы нужно решить И для того, чтобы сохранить партию власти, нужна сильная рука Поэтому Си Пин поправил конституцию, поэтому он сейчас пойдет в 2022 году на третий срок. Он хочет решить максимальное количество проблем за то время, когда он находится у власти. И, судя по всему, именно поэтому столь диспропорционально радикальная стратегия была принята для того, чтобы страну полностью избавить от исламского и уйгурского терроризма.
0: Про это тоже хочу спросить. Да, видимо, важная оговорка насчет нового срока Си Цзиньпиня, как раз распад Советского Союза и вот эта несменяемость, невентилируемость элит, невентилируемость власти была одним из уроков, которые китайцы вынесли из распада Советского Союза. Насколько в голове Си Цзиньпиня, ну, насколько мы можем судить, и других китайских руководителей сидит страх? Ну, во-первых, крушение социалистической страны, во-вторых, все-таки, наверное, и травма, Колониальное, да, когда великий тысячелетний, многотысячелетний Китай был десятилетиями, веками, пару веков унижен белыми варварами. Есть ли у них вот это представление о внешней угрозе? Дадим слабину в Гонконге, в Синьцзяне, на Тибете, где угодно, и с нами будет или как с Советским Союзом, или, не дай бог, как при прабабушке в 19 веке. Капиталистов и белых варваров, они еще опасаются или нет?
1: Оба страха безусловно есть, я бы не сказал, что это страх, я бы сказал, что это некая историческая память В отношении распада Советского Союза это действительно то историческое явление, которое китайская компартия изучила буквально поминутно Я думаю, что количество советологов в КНР превышает количество советологов во всем западном мире до сих пор во многом и партия, до сих пор продолжает извлекать некоторые уроки, производить пропагандистские фильмы для внутреннего просмотра руководящими кадрами для того, чтобы не повторять некие ошибки советского руководства. Си Цзиньпин в своих закрытых выступлениях на опыт распада Советского Союза ссылался в 2012 и в 2013 году. Поэтому очевидно, что эта тема для него жива. И если вы просыпаетесь в стране, где живет миллиард 400 миллионов человек почти, где огромные социальные дисбалансы, огромное расслоение, где есть различные национальности, где есть геополитическое соперничество с крупнейшей державой, огромный экологический кризис. То есть в целом вам есть о чем беспокоиться. И вы постоянно думаете о том, вот что же делать для того, чтобы партия осталась у власти, потому что вы и с одной стороны продукт системы, да, его папа был большим значит, партийным начальником, и он в этом смысле красная республика. С другой стороны, из всего того, что мы знаем о Си Цзиньпине, из всего того, что он говорил, очевидно, он считает, что только коммунистическая партия у власти Китая сможет сохранить страну и сделать ее снова великой. Это что касается Советского Союза. Что касается столетия унижения, так называемого, это некий национальный миф, то есть некое представление о своей истории, естественно, базирующееся на реальности, но которое активно культивируется, и активно культивируется именно партии для того, чтобы показать, что вот что было, когда страна была в состоянии гражданской войны, или страной правили маньчжуры и так далее, и это закончилось только с приходом Компартии к власти. И поэтому вот от этого периода Китай постоянно отталкивается китайского руководства и показывает изменения, которые произошли благодаря мудрому руководству партии, ну и в последнее время лично товарища Си Цзиньпина. Но, конечно же, поскольку это является частью социализации, частью школьной программы воспитания, вот это вот желание, что мы сейчас вернемся, всем докажем, расплатимся за столетие унижения и утрем вам нос – оно, конечно же, есть. И вот этот вот растущий национализм он распирает китайское общество. В принципе, если мы подумаем о том, что люди, которым сейчас 40 с небольшим лет, родившиеся там в 70-е годы, они не очень помнят культурную революцию, да, тем более о культурной революции мало говорят. Они не помнят, что их страна и их народ может методично уничтожать собственную культурную элиту. Они видели только как Китай становится все более богатым и более сильным. И для них это естественно. То есть, это люди, которые говорят, погодите, а почему же до сих пор мы не держава номер один? Мы уже не можем вести себя как какая-то вот крупная развивающаяся страна. Зачем мы вкладываемся в эти авианосцы, если мы не будем их использовать? Почему какой-то Вьетнам до сих пор оккупирует наши исконные земли? Почему Тайвань до сих пор не возвращен в лона родины матери? Да, почему какие-то там уйгуры что-то возбухают? убивают, режут ханцев и так далее, да, это невозможно терпеть и это некая позиция, которая разделяет значительная часть общества и, судя по всему, значительная часть нынешней политической элиты во главе с самим Си.
0: Небольшое уточнение для политической элиты внутренняя угрозы все-таки важнее или нет? Они думают, как и в России, что Запад постоянно нам противостоит. И это же в случае с Россией спускается до любого этажа общественной жизни. Спросив какой-нибудь глухой иркутской деревни, кто президент США, ответят уже знают, что не Трамп, а Байден. А спросив какой-нибудь американской глуши, кто является председателем КНР, второй, в общем, если не первой державы в мире, смотря как считать, вряд ли многие ответят.
1: Я думаю, что китайское руководство прекрасно понимает внутренние корни своих проблем. И многие действия Пекина показывают, что они довольно хорошо диагностируют избыточную массу плохих кредитов внутри системы. И в каких сегментах это происходит, и почему это происходит. экологии и так далее. Они довольно хорошо это понимают. Но в то же время они понимают, что соперничество США это реальность, от которой никак не уйдешь и они боятся того, что некоторые из внутренних противоречий будут врагами да, или оппонентами Китая, так или иначе инструментализированы. Вот Гонконг воспринимается именно в этом ключе, что вот есть некая пятая колонная и плюс неблагодарная гонконгская молодежь, которая живет лучше, чем в материковом Китае, имеет больше права и свободы и так далее. Мы о них заботимся, а они вместо этого поддаются на сладкоголосые песни западных разведок. И это, конечно же, воспринимается как кризис во многом спровоцированный, извне но вот сидян тоже воспринимается как некая внутренняя проблема которую могут использовать иностранные спецслужбы в этом плане схожесть с тем как российское руководство смотрит на некоторые проблемы внутри страны тоже вполне себе прослеживается
0: про Гонконг очень интересно, про одну страну, две системы, и очевидно, это создает проблемы в том числе для сближения с Тайванем, который официально сам себя считает настоящим Китаем, просто материковые территории которого временно оккупированы коммунистами. Я обещаю слушателям, что мы про это сделаем отдельный выпуск про Гонконг и, видимо, с выходом на разговор про Тайвань. Сейчас слишком далеко уйдем, хотя это безумно интересно. Я, кстати, перед нашим с вами свиданием узнал небольшой факт. Для вас он очевидный, меня он поразил, что Тайвань признал независимость Монголии только в начале двухтысячных. Ну, то есть тайваньцы жили почти век на официальном уровне, считая, что Монголия все еще является частью Китая. Поразительно. Обязательно про это поговорим в другой раз. Давайте про уйгуров, про компанию против H&M и Nike. Некоторых других международных компаний корпорации корпораций хотели быть, как всегда, за все хорошее против всего плохого, и вдруг осознали, что так себя можно вести ну, например, говорит, что мы не используем уйгурский хлопок в случае с Россией, но не получится в случае с Китаем, что Россия — это 3% мирового ВВП, да, кажется, а Китай — 16-17. И к тому же это гигантский рынок, там сотни миллионов сравнительно неплохо живущих людей, и очень тебе неприятно, если вдруг на всех картах, электронных картах в интернете этой страны пропадаешь, да, тебя буквально нет. Магазины стоят, аренду платишь, а клиенты не идут. Давайте я следующим образом спрошу про все произошедшее. Хотя там много разных любопытных аспектов, и в том числе поведение китайских дипломатов, тонально очень похожее на поведение российских дипломатов. Только у них, кажется, какой-то более басовитый да, голос. Вот что непонятно мне. Насколько китайцы там, условные рядовые ханцы разделяют вот этот национализм и это отношение к уйгурам. Известно, что в Азии национализм, его градус намного выше, чем в Европе. Но вот китайцам есть дело до уйгуров. Они на самом деле поддерживают политику правительства в изменении культуры этого тюркского исламского меньшинства? В Китае
1: нет соцопросов достоверных, поэтому мы на самом деле честный ответ не знаем. Я вам могу рассказать то, что я вижу из некого сэмпла, читая соцсети при понимании того, что в соцсетях есть цензура, есть киберполиция, которая вычищает неудобные мнения, есть огромный слой людей на зарплате, то, что называется по-китайски «у то есть партия 50 центов, да, группировка 50 центов, которые за малую мзду, такие вот тролли, которые ходят и везде прославляют официальную позицию или там ругаются на либералов. Тем не менее, и на вот небольшое наблюдение за своими китайскими знакомыми, которые, в общем, люди с высшим образованием, в основном занимающиеся международкой, думающие, ездящие и так далее. Мое впечатление, что большая часть политику партии и правительства поддерживает, потому что не очень хорошо знает, что там происходит. Во-первых, то есть информации в окружающем мире о том, что творится в Синдзиане, больше, чем доступность этой информации внутри. Вам нужно поставить себе VPN, и специально ходить, да, читать BBC и всех тех, кто пишет про то, что происходит в Синдяне, для того, чтобы составить некоторую картинку об этом.
0: А если поставишь VPN, это заметят, и твой социальный рейтинг упадет? Ну, не всегда это заметят,
1: но, тем не менее, да, это требует определенных усилий. Это не всегда законно, то есть это сопряжено с определенными, пусть и небольшими рисками. Во-вторых, есть некое понимание того, что экономика и материальная жизнь – это основа всего. Китайцы сами, в общем-то, пережив культурную революцию, живут в ситуации довольно жесткого контроля за религией, за культурой и так далее. Поэтому для них это нормально. И то, что вот какие-то там непонятные имамы что-то такое говорят, а партия это не контролирует, это странно, и в целом это воспринимается как некоторая норма, да? то есть вот определенный контроль, это нормально, и это не нарушение базовых прав человека, то есть люди не очень думают в тех же категориях, в которых об этом думают американцы или европейцы. И дальше есть возмущение тем, что вообще там, этнический терроризм возможен, потому что, ну, да, этнический терроризм действительно был, там есть ханьские жертвы. И, конечно же, здесь включаются, ну вот раз они такие неблагодарные сволочи, вот посмотрите на какую-нибудь Киргизию, да, вот посмотрите на соседние страны, как они плохо живут и как уйгуры живут благодаря тому, что они часть Великого Китая. Вот если они еще неблагодарные дети, то давайте их перевоспитаем. Мы же не строим концлагеря, это же не фабрики смерти, это реально лагеря перевоспитания. И здесь как раз большая часть населения, судя по всему, вполне верит официальной риторике, что ну да, это вот лагеря, где люди осваивают нужные рабочие профессии. Да, у этих людей не совсем четкие идеологические взгляды, не совсем правильные, поэтому им нужно периодически немножко промыть мозги, Ничего страшного, они там побудут, потом они выпустятся, и все будет хорошо То есть я думаю, что здесь большая часть людей это поддерживает Среди моих знакомых, наверное, большая часть не интересуется этим Есть люди, которые сейчас из-за того, что в Китае все сложнее обсуждать политически чувствительные вопросы Даже лично, даже с хорошими знакомыми и так далее, потому что люди просто боятся этого Люди предпочитают не говорить на эту тему есть очень небольшое количество моих знакомых, которые говорят, что ну да, вообще это а, либо ужасно с точки зрения ценностей, но это в основном люди, учившиеся в США. Либо это люди, которые говорят, ты знаешь, мне кажется, что эта проблема должна решаться по-другому. То есть, условно говоря, 10 зарезанных ханцев за несколько лет это не тот уровень ущерба для нас который оправдывает создание таких лагерей и прочее, которые, скорее всего, во-первых, радикализуют в будущем, возможно, уйгурскую молодежь, и вызовут критику всего мира, санкции и станут еще одним аспектом противоречий с Америкой и их союзниками. У нас и так много всяких проблемных вопросов с американцами, зачем мы добавляем вот эти вот аналогии с тем, что делали японцы на нашей территории или немцы на своей территории в отношении евреев и других. То есть люди считают, что это просто непрагматично, и уйгурская проблема должна решаться по-другому, более мягко, более таргетированно, вместо того, чтобы сажать там сотни тысяч людей в эти лагеря, где они, очевидно, находятся не по своей воле.
0: Когда я про вот эту компанию против Nike и H&M читал, у меня сложилось впечатление, что многие люди искренне поддерживают вот эти действия и считают, что да, вмешательство в наши внутренние дела недопустимо, что это очень неискренний разговор про права человека, вообще ничего не нарушается. Тут есть такой тонкий момент. С одной стороны, да, ты можешь отвечать на критику такого рода, ну, когда тебе говорят, например, про Тибет, я думаю, вы часто это слышали. Ой, вы нам говорите про проблему Тибета, когда мы туда пришли, там в два в 20 веке были рабы, мы освободили там людей от рабства, эти ламы там черти что творили. Или когда мы приходим к уйгурам, то это вот как ваше басмачество, да, там дикие люди, и мы им несем свет цивилизации. Но это один разговор, это ты себя немножко оправдываешь. А другой вопрос, пойти и в том же интернете написать что-то в поддержку, сжечь кроссовки или исключить из списка покупок вот эти магазины. Это чуть более активная позиция. Есть ли она или это работает китайская пропаганда, в том числе на меня, я ей поддался.
1: Во-первых, вот эта вот линия Оправдания своего поведения В Тибете и Синдиане она Абсолютно искренняя, потому что Часть она основана на фактах, действительно В Тибете было рабство, которое исчезло Благодаря приходу туда коммунистов Там появилось много других плохих вещей Но тем не менее, сказать, что это был такой Вот милый рай на земле, где сидели Улыбающиеся монахи там все жили хорошо Совершенно нельзя, и то, что китайские Коммунисты туда принесли Материальное процветание, развитие, тоже Абсолютно бесспорно, и поскольку Китай Гораздо более прагматичные И материалистичные, если так широкими Красками мазать э, Как этнос, то для них это Самое важное, вот вы жили вот так вот А стали жить вот так вот, так что вы возбухаете Мы вам вообще это самое, только хорошее Делаем, а то, что вас там Немножко прижимают, ну и нас прижимают Ну терпите, ничего такого Зато у вас там высокоскоростные магистрали Связь пятого поколения скоро будет Вы там живете гораздо богаче И так далее, то есть это абсолютно искреннее У многих переживание что касается бойкота, то культура бойкота в Китае очень старая, она берет корни в начале 20 века и даже в конце 19 века, где студенты и передовая часть общества всегда отвечали на какие-либо проявления империализма именно бойкотом иностранных товаров. То есть это очень давняя традиция, еще восходящая к докоммунистическому Китаю, которая сейчас органично перенята в связи с масштабностью технологий. Да, вы можете о своем бойкоте... Уведомить всех У вас есть очень мощные рычаги, такие как выключение геолокации магазинов H&M из карт Байду и прочее И во многом это такие внутренние санкции в отношении западных обидчиков Вот, например, Россия забрала Крым Мы введем за это санкции в отношении российского финансового сектора, говорят США Потому что мы возмущены грубым нарушением прав человека а здесь китайская машина вся, и население, и патриотичные частные компании, и государственные компании, говорят, некая иностранная сила грубо вмешивается в наши дела, да, причем еще двулично вмешивается, то есть они хотят... И осуждать китайский национализм И политику в Синьцзяне И стоять в белом глазах своих потребителей На Западе, и с другой стороны Зарабатывать миллиарды у нас. Нет, ребята, так Дело не пойдет. Мы против вас Ведем свои собственные гражданские Санкции. И здесь очень важно, что Государству даже не нужно вводить какие-либо Формальные санкции. За них, в общем, все Сделает само, условно говоря, Гражданское общество, ну, при участии И некоторой направляющей роли государства Но очевидно, что многие инициативы Действительно исходят снизу от Простых граждан.
0: Ну, то есть, по большому счету, это такие гибридные санкции, к которым трудно придраться, потому что они исходят как бы снизу. А что с ними можно сделать?
1: Смотрите, западные санкции Во многом направлены не на Изменения китайской политики А на то, чтобы как-то отреагировать То есть вот происходит геноцид, мы не можем Это терпеть, как защитники мирового порядка Основанного на ценностях или лимберализме Поэтому мы вводим против вас санкции Точно так же, как никто из вот моих Американских знакомых, а теперь коллег В администрации Байдена не считает Что введенные санкции заставят Россию Поменять свою внешнюю политику Вернуть Крым и так далее да, Многие санкции введены, потому что вы не можете и никак не реагировать, но и войну вы объявить не можете. Мне кажется, что на начальном этапе там было некоторое окно возможностей для того, чтобы с Китаем довольно тонко поработать и попытаться его убедить не проводить такую жесткую политику. Во-первых, об этом надо было разговаривать тайно по дипломатическим каналам, а не публично Потому что если вы ставите китайцам какой-то ультиматум, вы тут же загоняете их в угол да, Они не могут потерять лицо и так далее, не могут отступаться от своих линий Поэтому, естественно, они будут дальше перед бульдозером И вы можете сказать, ребята, вот смотрите, создание этих лагерей Понятно, что вы обеспокоены терроризмом Мы считаем тоже, что терроризм уйгурский это реальная проблема И у вас есть все легитимные основания беспокоиться мы это понимаем. Давайте подумаем о том, какие Последствия могут быть у подобной политики Вот у нас есть союзник, израильтяне Если хотите, мы вам организуем Переговоры да, на экспертном уровне С людьми из израильской армии И так далее, которые вам расскажут обо всех Побочных эффектах политики Израиля В отношении Палестины да? И на самом деле, если почитать многие литературу, которую пишут Израильские специалисты, выпускники, отставники Масада, армии и так далее да, Шенбет, Они показывают Насколько в некоторых аспектах вот этого Политика, которую проводило государство Израиль, Привело к радикализации палестинской молодежи То есть подумайте о побочных эффектах Это первое Второе Скажите, что вас беспокоит в нашем поведении В отношении Синдиана. Вам не нравится, что мы поддерживаем Всемирный уйгурский конгресс? Хорошо Давайте мы перестанем поддерживать Публично Всемирный уйгурский конгресс Вот эту вот иммигрантскую организацию Которая непонятно, насколько она сильно помогает Уйгурам бороться за их права Давайте мы перестанем их поддерживать. Вы считаете, что некоторые уйгурские товарищи связаны с аль каидой и международным терроризмом? Давайте усилим сотрудничество между ЦРУ, ФБР и вашими спецслужбами по тому, что мы составим некоторые списки людей, которые вам кажутся террористами и будем вместе отслеживать их передвижение». Но за это, пожалуйста, не Стройте эти лагеря, например, подумайте О каких-то других формах Решения этой проблемы, мы готовы вам Помогать решать, собственно, проблему Терроризма, а не Вот это вот перемалывание уйгуров Вот если бы был хотя бы подобный Диалог и подобные предложения Мне кажется, они могли бы быть услышаны на каком-то Начальном этапе, сейчас, понятно, делать этот пояс Уже давным-давно ушел, но тем не менее Мне кажется, что подобная Дипломатическая практика была бы более действенной, возможно, по крайней мере, там был хоть какой-то небольшой шанс на успех, чем то, что делается сейчас.
0: Все предельно понятно. Спасибо большое, Александр Габуев, китаист. До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Завтра будет субботний политический выпуск нашего подкаста, как всегда, с Андреем Перцевым и Константином Гаазы. Речь пойдет о милитаризации проблемы Донбасса. Но вот что необычно. Выпуск с Андреем и Костей можно будет не только послушать, но и посмотреть. Там уже готова к съемкам студия в черно-багровых тонах. В общем, если хотите взглянуть в глаза ведущих, ищите завтра на Ютюбе. У нас есть специальный канал, который так называется подкасты «Медузы». Если смотреть не для вас, а для вас слушать, порядок прежний, все выпуски нашего подкаста и других подкастов «Медузы» есть в специальном разделе в мобильном приложении и на сайте издания. Ну или на фидах агрегаторов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка. Адреса для связи с редакцией тоже не поменялись. Email podcastsobakameduza.io, Telegram медуза loves you. До скорого!